2: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp đầu tiên của Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 13, đánh giá về tình hình chăm lo Tết và một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý I này. Bộ Chính trị Ban Bí thư đồng ý chủ trương mua và sử dụng vaccine phòng Covid-19 cho nhân dân. Việt Nam và các nước ASEAN cũng vừa nhất trí chi hơn 10 triệu đô la Mỹ để mua vaccine phòng Covid-19. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đổi mới quản lý nhà nước phải thúc đẩy được vai trò đi đầu về đổi mới sáng tạo của kinh tế tư nhân, tạo niềm tin mạnh mẽ và phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn ở nước ta. Thanh tra chính phủ kiến nghị Bộ Công an điều tra việc sử dụng nhà đất tại Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam, Tổng Công ty Lâm nghiệp và Tổng Công ty Chè Việt Nam giai đoạn từ năm 2010 đến 2017. Hà Nội tiến hành xét nghiệm COVID-19 tất cả người dân đến từ vùng dịch ở 12 tỉnh thành phố. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh thông báo toàn bộ người trở về từ Hải Dương từ ngày mùng 3 tháng 2 phải cách ly tập trung. Australia phản ứng mạnh mẽ trước việc mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook hạn chế chia sẻ thông tin thiết yếu về các dịch vụ y tế và khẩn cấp của nước này. Trong khi đó, các nhà khoa học phát hiện khí ozone có thể khử khuẩn bề mặt có virus SARS-CoV-2. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp đầu tiên của Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 13 nhằm đánh giá về tình hình chăm lo, tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý một này. Phiên họp đã cho ý kiến về chủ trương mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19 tại nước ta. Phản ánh của phóng viên Hoàng Dũng
3: Năm nay là năm đặc biệt, nhân dân đón Tết nguyên Đán trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo chăm lo cho người dân đón Tết an toàn. Ban Bí Thư đã có chỉ thị 48 về tổ chức Tết Tân Sửu và một số nhiệm vụ trọng tâm quý I năm nay. Với sự chỉ đạo sát sao của chính phủ, các bộ ngành, các địa phương và tinh thần chủ động trong phòng chống dịch, nên Tết Tân Sửu được đánh giá là Tết an toàn với nhiều hình thức tổ chức phong phú và những việc làm thiết thực, giảm các hoạt động lễ hội văn hóa văn nghệ các sự kiện tập trung đông người nhưng không cần thiết để tập trung chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân đón Tết vui tươi phấn khởi an toàn lành mạnh nghĩa tình Bộ Chính trị ban bí thư hoan nghênh và đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện đồng bộ của Đảng Nhà nước sự chủ động của các cấp các ngành đã khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và huy động mọi nguồn lực để bảo đảm mọi người mọi nhà đều được đón Tết đầm ấm yên vui nhất là tại các vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo, các khu vực đang bị cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19. Các đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trực Tết, các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19, công nhân, người lao động không về quê đón Tết, các hoạt động đón Tết vui xuân được quan tâm tổ chức gắn với các hoạt động chào mừng thành công đại hội lần thứ 13 của Đảng và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng. Trong dịp Tết, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước các cấp các ngành đã thăm chúc Tết, động viên các đơn vị phải trực và làm việc trong thời gian Tết. Hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, người cao tuổi, nghề nghèo, bảo trợ xã hội, người lao động ở các địa phương được quan tâm với nhiều hình thức phong phú đa dạng. Trong điều kiện khó khăn do tác động của dịch COVID-19, hầu hết các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đều quan tâm chăm lo lương thưởng cho người lao động trong dịp Tết. Ghi nhận những ý kiến của các thành viên Bộ Chính trị Ban Bí Thư, Tổng Bí Thư Chủ tịch nước, Hoàn nghênh Cấp ủy, Chính quyền các cấp đã có nhiều nỗ lực quan tâm chăm lo tổ chức Tết cho nhân dân vui tươi, phấn khởi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, chống lãng phí, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư. Đặc biệt, không khí vui vẻ phấn khởi đón xuân tân sửu 2021 đó là sự cộng hưởng của tinh thần Tết của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 thành công rất tốt đẹp và kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh các bộ ban ngành, các tỉnh ủy thành ủy thực hiện nghiêm túc quy định số 08 của ban chấp hành trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên gắn với thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng, nhất là gương mẫu cho thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, không sử dụng công quỹ để chia thưởng, làm quà biếu quà tặng, không sử dụng phương tiện tài sản công trái quy định và có hoạt động trong dịp lễ Tết. An ninh chính trị, chủ quyền biên giới biển đảo được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống tội phạm được chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. qua đó củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với đảng và hệ
4: thống chính trị. Và các địa phương là đã triển khai thực hiện rất là nghiêm túc, cơ bản là cái vui xuân đón Tết của chúng ta là tạo cái không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi, tự hào, cũng khích lệ một cái quyết tâm mới để bước vào cái giai đoạn mới nói là tết nhưng nó không phải chỉ là một cái công việc tết đây là cái sự việc rất là lớn để mà nó liên quan đến những cái khác vừa động viên được cái tinh thần phấn khởi yêu nước và chỉ ra cái hướng sắp tới phải làm tiếp tốt hơn nữa đồng thời cũng rút kinh nghiệm việc gì ta chưa làm tốt tuy nhiên tổng thể thì đúng là cái tết năm nay là một trong những cái tết mà vui tươi lành mạnh phấn khởi có nhiều yếu tố nguyên nhân như các đồng chí đã phân tích. Tuy nhiên, những khó khăn cũng khó tránh khỏi. đúng với covid thì mình cũng làm quyết liệt rồi đấy nhưng mà nó cũng, cũng còn có những hạn chế rất là khó. Hay là tình hình bên ngoài tác động vào thì cũng rất là khó. Nhưng cơ bản là chúng ta giữ được sự ổn định tốt.
3: Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý một năm nay, tổng bí thư chủ tịch nước cho rằng cần phải bắt tay ngay vào công việc, không được quá xây sự với tết. Các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các đơn vị. Cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo, huy động mọi điều kiện, phương tiện, mọi biện pháp để kiểm soát đại dịch COVID-19, không để ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân và phát triển kinh tế, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, vừa cấp bách vừa lâu dài, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nâng cao mức cảnh giác cao nhất đối với dịch COVID-19, huy động toàn thể hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đặc biệt quan tâm, nhấn mạnh việc triển khai ngay nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng để nghị quyết thực sự
4: đi vào cuộc sống. Tất cả các cấp, các ngành, đừng quá say sư với thắng lợi, đừng có vui tết rồi lại kéo dài, không nên bắt tay ngay vào công việc đi. Nhưng mà nhất là triển khai thật tốt việc thực hiện các cái chủ trương mà đại hội đã đề ra. Từ cái việc uh, tổ chức học tập thế nào, từng cơ quan, từng ngành, từng cấp, từng đơn vị phải xây dựng cái chương trình hành động của mình cho cả năm 2021 hay là trước mắt là quý I. Và hôm bế mạc đại hội tôi có nói rồi, đại hội thành công mới là một bước là ra những cái định hướng lớn thôi. Bây giờ phải thể chế hóa, cụ thể hóa, rồi tổ chức triển khai thực hiện Thì cái này mà tất cả các ngành các cấp phải làm Thì nó mới vào được chứ không Thì nó chỉ là trên giấy thôi Rồi vui mừng với nhau cái là xong thôi Thì không được Tất cả những công việc đang làm dở phải làm tiếp những cái nào còn thiếu sót thì chấn chỉnh ngay Ưu điểm thì ta phát huy và Đặc biệt là theo cái tinh thần mới Của cái đại hội của chúng ta vừa mới thông qua xong
3: Tổng bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị cần triển khai thực hiện tốt chỉ thị của Bộ Chính trị về bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan sớm tham mưu với Bộ Chính trị, phân công công tác các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư và định hướng kiện toàn các chức danh lãnh đạo, đảng và nhà nước. Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các cơ quan giúp Bộ Chính trị xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Trung ương khóa 13, chương trình làm việc năm 2021 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị sớm các nội dung phục vụ Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ hai, khóa 13 dự kiến diễn ra trong tháng ba tới, xây dựng quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 và một số chương trình làm việc khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ngay sau Tết. Các cấp, các ngành tập trung ngay vào chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt công tác đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân. Tại phiên họp của Bộ Chính trị và Ban Bí thư sáng nay, các thành viên cũng đã cho ý kiến về chủ trương mua và sử dụng vaccine phòng chống COVID-19. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản đồng ý với tờ trình của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế về chủ trương mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho nhân dân Việt Nam. Kinh phí mua, vận chuyển, bảo quản, sử dụng chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Việc mua sử dụng vaccine được tiến hành thực hiện trong điều kiện khẩn cấp và áp dụng mua sắm trong trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật, theo các khuyến cáo của tổ chức Y tế Thế giới và của nhà sản xuất. Giao Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo Chính phủ các bộ, ngành liên quan tổ chức tốt việc mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19, đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh nghiên cứu tổ chức sản xuất vaccine phòng COVID-19 trong nước đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế thích ứng với các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.
2: Vào chiều nay, Thủ tướng nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với một số địa phương về đề án đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng
5: về đề án đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đây là đề án nhằm triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 10, hội nghị lần thứ 5, ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến nay, Bộ đã ba lần lấy ý kiến của các bộ ngành và địa phương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dày công nghiên cứu đưa ra nhiều nội dung quan trọng trong đề án, đồng thời đề nghị bộ cần tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp về tên đề án để phù hợp hơn với nội dung trên cơ sở ý kiến của các bộ ngành, thủ tướng thống nhất với đề xuất tại cuộc họp, đổi thành đề án đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Về nội dung, thủ tướng đề nghị đề án nên tập trung vào vấn đề trọng tâm gắn kinh tế tư nhân với định hướng phát triển kinh tế đất nước. Theo đó phải nêu lên những đột phá của kinh tế tư nhân, chưa bao giờ kinh tế tư nhân ở nước ta phát triển mạnh mẽ như thời gian vừa qua, trong đó có vai trò quan trọng của việc hoàn thiện thể chế theo chủ trương của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước. Đề án cũng cần nêu các rào cản đối với sự phát triển kinh tế tư nhân, tập trung vào hoàn thiện 5 nhóm giải pháp và 25 nhiệm vụ cụ thể cả về vấn đề quy hoạch, thể chế pháp lý, cách thức quản lý nhà nước, phân bổ nguồn lực, công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu lực hiệu quả phát triển kinh tế tư nhân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý
6: có hai điểm quan trọng tác động đến yêu cầu đổi mới quản lý kinh tế nhà nước. Cái thứ nhất, tình hình đất nước của chúng ta, của bối cảnh quốc tế hiện nay, đó là biến động nhanh phức tạp, đặc biệt là tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, đại dịch, rồi phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của khoa học công nghệ, đặc biệt của cách mạng 4.0. Thì cái đây kinh tế nào cũng bị tác động trực tiếp từ lĩnh vực này. Thứ hai nữa là chúng ta nghiên cứu văn kiện đại hội đảng toàn quốc trong năm 13 phương hướng trong đó có chiến lược 10 năm phương hướng nhiệm vụ 5 năm với nhiều quan điểm định hướng mới trong quản lý nhà nước về kinh tế. Đề án này cần quán triệt có quan điểm lớn các đột phá lớn về kinh tế tư nhân. Kinh tế tư nhân là bộ phận quan trọng động lực phát triển. Quân tế Việt Nam thì không thể tách rời được những cái giếng hay là phương nhiệm vụ của con đường kinh
5: tế đất nước. Thủ tướng cho rằng đề án cần đưa ra mục tiêu phù hợp với tình hình quốc tế, trong nước, trong trạng thái bình thường mới, phù hợp với quan điểm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đặc biệt là thể hiện rõ quan điểm định hướng đổi mới trong văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, qua đó tạo niềm tin mạnh mẽ trong thành phần kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Đề án cần thể hiện nhà nước quản lý nhà nước phải tôn trọng yêu cầu quy luật khách quan của thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa với các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân. Yêu cầu nữa là đảm bảo quyền tài sản, quyền kinh doanh, đảm bảo tính liên tục, kế thừa, tính đổi mới sáng tạo. Về giải pháp, Thủ tướng yêu cầu tập trung vào 3 đột phá trong phát triển ở Việt Nam, trong đó vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân là đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân nhanh và bền vững. Cụ thể là các vấn đề về kinh tế số, xã hội số, chiến lược số, tiết kiệm trong đầu tư, đất đai, tài nguyên môi trường, phát triển xanh gắn với phát triển kinh tế tư nhân. Bên cạnh đó là hoàn thiện thể chế, tạo thuận lợi và phát huy sự năng động của kinh tế tư nhân, đào tạo nguồn nhân lực cho kinh tế tư nhân và hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn mạnh ở Việt Nam. Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ để đưa đề án này vào chương trình hành động của Chính phủ triển khai nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đồng thời tiếp tục thực hiện nghị quyết số 10 hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành trung ương Đảng khóa 12 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
7: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Vào chiều nay, Bộ Y tế ghi nhận 18 ca mắc mới Covid-19 tại tỉnh Hải Dương. Cũng trong chiều nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có buổi làm việc với tỉnh Hải Dương về công tác phòng chống dịch bệnh. Cộng tác viên Linh Giang thông tin chi tiết.
8: Tính đến chiều ngày 18 tháng 2, toàn tỉnh ghi nhận 558 ca bệnh tại 12 trên 12 huyện, thị xã, thành phố. Tỉnh Hải Dương đã thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 16 tháng 2, triển khai 949 chốt kiểm soát, 203 khu cách ly tập trung, phong tỏa 71 khu dân cư, 9 thôn, 2 xã và 2 huyện, thành phố. Tại buổi làm việc, thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị tỉnh Hải Dương tiếp tục áp dụng sử dụng các ứng dụng, phần mềm, điện thoại thông minh để thực hiện việc truy vết, xây dựng bản đồ an toàn Covid và triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn để thực hiện khoanh vùng, dập dịch nhanh chóng hiệu quả. Tỉnh Hải Dương cần đảm bảo giãn cách trong các khu cách ly, đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh khi các công ty, nhà máy quay trở lại hoạt động. Là trong các khu cách ly tập trung,
9: đặc biệt là có người cách ly từ công ty đó. Các đồng chí thực hiện theo một cái chế độ là quy định để cách ly hết sức thực hiện các xét nghiệm theo cái tần suất cao hơn so
6: với bình thường để có thể uh, gọi là phát hiện ra những cái
8: trường hợp mà tiếp tục f1 biến thành f Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, làn sóng dịch bệnh thứ ba tại tỉnh Hải Dương là đợt dịch khác với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và các địa phương khác. Công tác phòng chống dịch gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh xảy ra tại một đơn vị sản xuất với hàng nghìn công nhân đã di chuyển về các địa phương khác. Thời gian xảy ra dịch bệnh sát với dịp tết nguyên đán. Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá hiện nay ổ dịch tại thành phố Chí Linh đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên hiện nay tỉnh Hải Dương cần hết sức quan tâm tới ổ dịch tại huyện Cẩm Giang và thành phố Hải Dương.
2: Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vừa công bố tìm ra nguồn lây của chùm lây nhiễm virus SARS-CoV-2 mới có tính chất phức tạp tưởng đã mất dấu F0. Theo công an thành phố Hải Dương thì từ hồ sơ truy vết điều tra của đội an ninh đã xác định bệnh nhân số 2.278 là nguồn lây cho 3 người còn lại trong gia đình. Bệnh nhân này có yếu tố dịch tễ lây nhiễm từ ổ dịch Chí linh. Kết luận hội nghị trực tuyến diễn ra chiều nay, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu các sở ngành quận huyện cần xác định phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, đồng thời khẩn trương xây dựng, triển khai gói hỗ trợ doanh nghiệp lần thứ hai do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tin của phóng viên Hà Khánh
5: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đề nghị cần duy trì nghiêm phương châm khẩn trương thần tốc quyết liệt đồng bộ chủ động, kiên trì nguyên tắc chống dịch, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch, thiết lập 317 đội lấy mẫu của các bệnh viện công lập, trung tâm y tế để sẵn sàng đảm bảo công suất lấy mẫu 100.000 mẫu một ngày, khi cần thiết nâng lên 200.000 mẫu một ngày, sẵn sàng triển khai kế hoạch đã xây dựng của thành phố về đảm bảo điều trị trong trường hợp có từ 50 đến 100 người bệnh hoặc tình huống có đến 100 đến 200 người bệnh đồng thời chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, thuốc men, trang thiết bị bảo hộ để điều trị tốt cho tất cả các bệnh nhân. Thành phố Hồ Chí Minh cần triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2021, năm xây dựng chính quyền đô thị và cải
8: thiện môi trường đầu tư. Để thực hiện nhiệm vụ kép của chính phủ đề ra, thì cần khẩn trương xây dựng triển khai gói hỗ trợ doanh nghiệp lần 2 do ảnh hưởng Covid-19. Qua đó, tăng cường rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hỗ trợ thiết thực cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.
2: Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo là toàn bộ những người trở về từ tỉnh Hải Dương từ ngày mùng 3 tháng 2 phải cách ly tập trung. Tin của phóng viên Kim Dung.
9: Những người thuộc huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trở về thành phố Hồ Chí Minh từ ngày mùng 3 tháng 2 phải cách ly tập trung, đồng thời tiến hành xét nghiệm cả người nhà. Còn những người từ Cẩm Giàng đến thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15 tháng 1 đến ngày mùng 2 tháng 2 thì tự theo dõi sức khỏe, xét nghiệm khi khai báo cá nhân và người nhà. Thành phố Hồ Chí Minh cũng cách ly tập trung đối với những người từ Quảng Ninh đến thành phố Hồ Chí Minh từ ngày mùng 3 tháng 2 thuộc các địa điểm: Tổ 1 khu phố 6, phường Hồng Hà của thành phố Hạ Long, các xã Thủy An, An Sinh, Bình Dương, Nguyễn Huệ thuộc thị xã Đông Triều. Người dân đến từ hai huyện Yên Mỹ và Khoái Châu thuộc tỉnh Hưng Yên từ ngày mùng 10 tháng 2 cũng được yêu cầu cách ly tập trung. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên đối với người đến địa phương này bằng các phương tiện giao thông công cộng. Cụ thể tại sân bay Tân Sơn Nhất, 10 đến 20% số lượt hành khách đến sân bay từ các tỉnh thành có nguy cơ sẽ được lấy mẫu ngẫu nhiên. Tại ga Sài Gòn, 100 mẫu đơn một ngày đối với hành khách đến từ các tỉnh thành có nguy cơ. Bến xe quận 12, bến xe miền Đông cũ, bến xe miền Đông mới, 100 mẫu đơn một ngày một địa điểm.
2: Và ngay sau đây là tin của phóng viên Tỷ Huỳnh về hoạt động lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ngẫu nhiên tại bến xe Miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh.
10: Trong sáng nay, tất cả hành khách đến bến xe Miền Đông đều được hướng dẫn khai báo y tế, riêng các hành khách đến từ các vùng có dịch như Hà Nội, Quảng Ninh, Gia Lai xếp hàng tập trung tại sảnh chờ khu vực trả khách của bến xe để lấy mẫu ngẫu nhiên xét nghiệm Covid-19. Có 101 hành khách, chủ yếu là người dân từ tỉnh Gia Lai đến, được lấy mẫu trong sáng nay. Đây là kế hoạch giám sát người từ vùng dịch trong nước đến thành phố Hồ Chí Minh sau Tết nguyên đáng, nhằm phát hiện sớm nhất các trường hợp nhiễm COVID-19 và kiểm soát kịp thời sự lây nhiễm trong cộng đồng. Ông tại chân Chính, Phó Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm Bộ Hoạt một thành viên Bến Xe Miền Đông cho biết, việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên đối với hành khách tại Bến Xe được tiến hành liên tục trong những ngày qua, từ đêm 30 Tết và đảm bảo đạt 100
9: mẫu một ngày. Thì ngay từ tối 30 Tết, bến xe miền Đông cũng đã phối hợp với HCDC để lấy mẫu cho tất cả các bộ công nhân viên cũng như là hành khách có mặt tại bến xe miền Đông vào đêm tối 30. Thì ngày hôm nay thì như vậy là từ 4 giờ sáng đến 6 giờ sáng thì bến xe Đông cũng phối hợp với lại HCDC uh, lấy mẫu cho ngẫu nhiên thêm 100 mẫu đối với là hành khách từ các cái vùng có dịch vào thành phố Hồ Chí Minh.
10: Đại diện Bến Xe Miền Đông sẽ tiếp tục tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong cao điểm người dân từ các tỉnh thành trở lại thành phố Hồ Chí Minh học tập làm việc sau Tết.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa yêu cầu ra soát các trường hợp về từ Hải Dương và các ổ dịch tại các tỉnh, thành phố khác. Những người này cần thực hiện việc tự cách ly y tế tại nhà đủ 14 ngày. Người ở Hà Nội từng đi đến hoặc là về từ 12 tỉnh, thành phố có dịch COVID-19 cũng phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm từ ngày hôm nay cho đến ngày 20 tháng 2 tại các trung tâm y tế địa phương.
9: Quy định này áp dụng với tất cả người dân sống trên địa bàn thành phố đi đến từ các ổ dịch COVID-19 ở 12 tỉnh thành, gồm Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Gia Lai. Người cần ra soát lấy mẫu xét nghiệm gồm người từng đến về từ huyện Cẩm Giang, Hải Dương từ ngày 15 tháng 1 đến nay, người từ các địa phương khác của tỉnh Hải Dương về Hà Nội kể từ 0 giờ ngày 2 tháng 2 đến nay. Những người từ các ổ dịch của 11 tỉnh, thành phố khác có COVID-19. Thời gian khai báo và lấy mẫu xét nghiệm trong 3 ngày từ hôm nay đến ngày 20 tháng 2. Điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch 0969 115, hoặc 0949 396 115. Đến 8 giờ sáng nay, Hà Nội xác định được gần 1.700 người ở Cẩm Giang về từ ngày 15 tháng 1, tăng hơn 160 người trong vòng một ngày. Trong đó, gần 600 người xét nghiệm âm tính còn lại đang chờ kết quả. Hà Nội tiếp tục rà soát và xét nghiệm toàn bộ người từ Hải Dương trở về trước ngày 21 này.
2: Trước nguy cơ dịch COVID-19 có thể tái bùng phát khi các hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa yêu cầu siết chặt quản lý công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương và doanh nghiệp ngay từ những ngày làm việc đầu năm. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền.
1: Ngay trục đường và khu công nghiệp Cái Lân, thành phố Hạ Long có một chốt trạm kiểm soát dịch COVID-19 làm nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt và giám sát việc thực hiện các quy định phòng chống dịch của từng công nhân. Vì vậy, công nhân của khu công nghiệp Cái Lân cần đến sớm vài chục phút để hoàn thành một số biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trước khi đi vào phân xưởng làm việc. Công nhân cũng phải mang theo chứng minh thư và giấy xác nhận là người lao động của công ty mới được qua chốt kiểm soát này chị lê thị ngọc nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử vạn lực việt nam cho
11: biết qua phòng bảo vệ thì chúng tôi cũng được đo thân nhiệt, rửa sát khuẩn tay sau đó mới được vào phân xưởng bình thường thì chúng tôi ngồi bốn người một bàn nhưng mà từ khi dịch thì chúng tôi chỉ ngồi hai người một bàn mỗi người một đầu bàn khi ăn cơm thì cũng ngồi giãn cách xã hội cả dịch bệnh nó xảy ra như thế này thì ai đi làm như chúng tôi là hoang mang nhưng mà với những cái biện pháp này chúng tôi đi nào cũng
1: cảm thấy yên tâm theo Ban Quản lý các khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đến trưa nay 18 tháng 2 mới có 35 trong tổng số 56 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hoạt động trở lại với khoảng 20.000 lao động. Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh đã thành lập hai đoàn kiểm tra việc khử khuẩn và thực hiện các quy định phòng dịch tại các khu công nghiệp. Ông Hoàng Trung Kiên, Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh, nói.
10: Tỉnh cũng đã có cái chỉ đạo, đối với các doanh nghiệp là bố trí các cái phương tiện để đưa đón lao động từ quê về để đảm bảo an toàn, tổ chức cách uh, ly 14 ngày, ban chỉ đạo uh, cấp tỉnh đã có cái chỉ đạo về việc kiểm tra cái công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong công nghiệp, để góc độ của ban quản lý không khí quảng ninh thì đã tổ chức hai cái đoàn cho lãnh đạo của ban cũng có các phòng chuyên môn phố hợp chính quyền địa phương của các nơi mà có khu công nghiệp yêu cầu bằng việc chấp hành các cây ngông khử trùng khử khuẩn đối với các cái doanh nghiệp trước khi đi vào hoạt động sản
1: để phòng chống dịch covid biết 19 khoảng 10.000 cán bộ công nhân ngành than đã ở lại tỉnh quảng Ninh ăn Tết Chính vì vậy ngay từ ngày 13 tháng 2 tức mùng 2 tết âm lịch nhiều đơn vị ngành than đã kết thúc kỳ nghỉ năm mới nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép của năm 2021 thì Ông Ngô Thế Phiệt, Giám đốc Công ty cổ phần Than Núi Béo Vinacomin cho hay.
0: Những ngày đầu năm lượng công nhân đi làm chỉ đạt khoảng được 70%. Thì phần lớn là anh em ở lại công nhân ở các tỉnh khác về tỉnh Quảng Ninh làm việc thì chúng tôi cho cách ly và trách nhiệm âm tính thì chúng tôi tiếp nhận trở lại đi làm theo đúng cái chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh. Ngày hôm qua thì nghiệm 65 trường hợp thì đều âm tính cả. Chúng tôi đã bố trí đi làm lại ngày hôm qua và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục xét nghiệm nữa có khoảng 20 trường hợp ra nữa.
1: Trong ngày hôm nay 18 tháng 2, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh cùng lãnh đạo ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp xuống các công ty, khu công nghiệp vừa kiểm tra công tác chống dịch, vừa động viên, kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp trong thời điểm dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Việc luôn chủ động, sẵn sàng các phương án ứng phó với dịch bệnh, nhất là có sự hợp tác của lãnh đạo các doanh nghiệp và công nhân trên địa bàn đã giúp Quảng Ninh cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh trong những ngày vừa qua.
2: Và tại cuộc họp nhóm công tác liên ngành trực thuộc Hội đồng Điều phối ASEAN về ứng phó với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày hôm nay, các nước ASEAN đã thống nhất sử dụng 10 triệu rưỡi đô la Mỹ từ quỹ ASEAN ứng phó với COVID-19 để mua vaccine hỗ trợ người dân các nước thành viên trên cơ sở phân bổ đồng đều cho cả 10 nước.
9: Tới nay, Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19 đã nhận được cam kết hỗ trợ ở mức trên 15 triệu đô la từ các nước thành viên ASEAN và các đối tác. Các nước cũng khẳng định sẽ đưa vào vận hành hiệu quả kho dự phòng vật tư y tế ASEAN để đảm bảo khả năng đáp ứng các nhu cầu cấp thiết về vật tư y tế trong các tình huống khẩn cấp. Việc triển khai khung phục hồi tổng thể ASEAN cũng đang tiến triển khả quan trên cả 3 trụ cột cộng đồng, với 24 trên 183 sáng kiến đã hoàn tất và 127 sáng kiến dự kiến triển khai trong năm nay. Một bộ phận chuyên trách sẽ được lập tại Ban Thư ký ASEAN để điều phối và hỗ trợ các nỗ lực phục hồi. Các nước ASEAN cũng nhất trí sớm bắt tay vào xây dựng khung hành lang đi lại ASEAN, một sáng kiến của Indonesia, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho di chuyển thiết yếu của người dân các nước ASEAN trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp.
2: Có một thông tin rất đáng chú ý là các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Tenaviv của Israel vừa phát hiện khí ozone có thể khử khuẩn bề mặt có virus SARS-CoV-2.
9: Các nhà nghiên cứu nhận thấy hiệu quả sử dụng khí ozone để diệt virus SARS-CoV-2 đạt tới 90% và khí ozone ưu việt hơn các dung dịch khử khuẩn do nó có thể tiếp cận các vị trí khuất hoặc các không gian có nhiều thiết bị. Việc sử dụng khí ozone cũng được đánh giá là kinh tế hơn, tiết kiệm thời gian, công nghệ sẵn có, theo đó có thể ứng dụng rộng rãi tại các bệnh viện, trường học, khách sạn, thậm chí là trên máy bay. Các nghiên cứu cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể bám trên các bề mặt hàng giờ, thậm chí là hàng ngày tùy vào điều kiện bề mặt và môi trường. Do đó, khử trùng bề mặt vẫn được coi là một trong các biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.
12: Thời sự BOV, Nhanh tin cậy, hấp dẫn.
2: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ thảo luận về đề án báo cáo Quốc hội tình hình vay trả nợ công 5 năm giai đoạn từ 2016 đến 2020 và đề án kế hoạch vay và trả nợ công 5 năm giai đoạn từ 2021 đến 2025.
9: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Bộ Tài chính đã chuẩn bị, nghiên cứu xây dựng đề án, giao Bộ Tài chính cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ nghiên cứu tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, tiếp tục hoàn thiện đề án với chất lượng cao. Thủ tướng đánh giá báo cáo đã đánh giá đúng thực trạng, nêu bật xu hướng nợ công giảm so với đầu nhiệm kỳ, đảm bảo an toàn tài chính quốc gia, hiệu quả quản lý và sử dụng nợ tăng lên, thay đổi cơ chế tăng cường hiệu quả nợ công, gắn trách nhiệm của người sử dụng nợ công. Theo đề án này, đến năm 2025, mức độ vay nợ công và nợ chính phủ vẫn an toàn trong giới hạn, các chỉ tiêu an toàn nợ công được kiểm soát chặt chẽ. Chính phủ đang làm hết sức mình cùng với các địa phương để tăng cường hiệu quả sử dụng nợ công, cơ chế quản lý nợ công được hoàn thiện. Về xây dựng kế hoạch vay và trả nợ công giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng đặc biệt lưu ý cần đánh giá bối cảnh trong nước và quốc tế, trong bối cảnh nhu cầu vốn cho phục hồi kinh tế trong trạng thái bình thường mới, dịch bệnh COVID-19, nhu cầu đầu tư lớn cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh. Việc vay nợ phải gắn với vấn đề sử dụng hiệu quả và đảm bảo nguồn trả nợ. Về cách tiếp cận chính sách tài khóa mới, nợ công phải thay đổi theo hướng chủ động tích cực thúc đẩy phát triển đất nước, đảm bảo sử dụng vốn vay. Bộ Tài chính sớm nghiên cứu và có định hướng chính sách chủ động, đảm bảo lợi ích tổng thể của nền kinh tế. Nhu cầu phát triển đất nước rất lớn nên phải sử dụng nợ hiệu quả, đảm bảo phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vĩ mô. Yêu cầu tăng cường quản lý sử dụng hiệu quả nợ công. Thủ tướng cho rằng, Cần kiểm tra, giám sát, đảm bảo khả năng trả nợ của từng dự án cụ thể, làm rõ trách nhiệm của các cấp trong quá trình sử dụng vốn, đảm bảo uy tín quốc gia.
2: Tiếp theo là phản ánh của phóng viên Bá Toàn về nỗ lực tăng tốc sản xuất đầu năm và đảm bảo phòng dịch COVID-19 của một số doanh nghiệp diệt may
0: Tại Tổng Công ty Mai 10, ngay từ ngày đi làm đầu tiên của năm mới tân sửu cán bộ công nhân viên đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Tất cả các cán bộ công nhân viên đến nơi làm việc đều đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn và thực hiện khai báo y tế. Không chỉ thực hiện các biện pháp phòng dịch, cán bộ công nhân viên Tổng Công ty Mai 10 đã tập trung cao độ để thực hiện sản xuất, kinh doanh, đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Chị Bùi Huyền Trang, Phòng Thị trường 1, chia sẻ
13: năng suất của một nhân viên thị trường là phải tăng cấp đôi cấp ba thì mới đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường. Bản thân mình thực tế là trước đây chỉ làm hàng dắt kết và năm vừa rồi đã phải chuyển sang làm một hàng mới là một hàng khẩu trang. Và thậm chí bây giờ còn làm phát triển cả cái khách hàng mới là khách hàng sơ Mi. Ở năm nay thì đang đứng trước là rất nhiều khách hàng Quốc tìm đến ngày 10 để đặt những cái đơn hàng mới. Họ có một nhu cầu rất là lớn, thì bắt buộc phải đi theo họ, phải chào giá thật nhanh, gửi thông tin thật nhanh để lấy đơn hàng về.
0: Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, nhưng trong tháng 1 vừa qua, tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may đạt khoảng 2,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, một số sản phẩm có mức tăng cao cho thấy tín hiệu tăng trưởng xuất khẩu khả quan của ngành trong năm nay. Nhiều doanh nghiệp dệt may đã thay đổi chiến lược về phát triển, đẩy mạnh liên kết, một số doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi phương thức kinh doanh từ gia công sang mua nguyên liệu bán thành phẩm tự chủ từ nguyên liệu thiết kế sản xuất đến bán hàng hay sở hữu nhãn hiệu riêng ông vũ đức giang chủ tịch hiệp hội diệt may việt nam cho biết
9: chúng ta phải tiếp tục xây dựng những giải pháp liên kết trong nội khối của ngành diệt may việt nam đặc biệt là chia sẻ những thông tin chia sẻ những đơn hàng kết
6: nối những doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải có một cái liên kết với các doanh nghiệp lớn để tạo dựng các nền tảng đơn hàng cho mục tiêu các đơn hàng ổn định
0: Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19, nhưng với sự nhạy bén chuyển đổi mặt hàng sản xuất, doanh nghiệp dệt may đã từng bước vượt khó, hướng đến mục tiêu xuất khẩu 39 tỷ đô
2: la Mỹ. Hôm nay, hàng loạt dự án công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân đầu năm sau thời gian nghỉ Tết. Phản ánh của phóng viên Đình Thiệu.
14: Tại công trường dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện môi trường nước phía đông thành phố Đà Nẵng, sáng nay hơn 100 công nhân kỹ sư ra quân thi công đầu năm mới. Đây là công trình trọng điểm của thành phố với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Dự án hoàn thành đảm bảo thu gom toàn bộ nước thải và một phần nước mưa cho khu vực phía đông của thành phố, hạn chế nước mưa chạy tràn ra cả khu vực bãi tắm trong mùa khô, bảo vệ môi trường và cảnh quan. Ông Lê Thân Sơn, chỉ huy trưởng công trường thi công dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo môi trường nước phía đông của thành phố đã Nẵng, cho biết sau gần một năm khởi công, dự án thi công được 30 phần trăm khối lượng công việc. Chúng tôi gặp nhiều khó khăn vì trong mùa dịch công việc nên cái sự ảnh hưởng đi lại dịch chuyển của công nhân là rất là lớn. Hiện nay tranh thủ về
10: thời tiết thuận lợi, nhà thầu đảo huy động lực lượng công nhân và hai gian máy khoan kích thi công tuyển cống một ngàn và hai đường hoàng sa và đường vòng minh giáp và hệ thống trầm
14: bơm. Chúng
10: tôi đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành hai tuyến cống này trước mùa mưa.
14: cũng trong sáng nay tại các dự án công trình trọng điểm tại thành phố đà nẵng đồng loạt tổ chức lễ ra quân đầu năm mới. Công trình nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò đoạn qua thành phố Đà Nẵng dài hơn 3,6 km là công trình đa mục tiêu vừa bảo vệ cơ sở hạ tầng, chủ động phòng tránh thiên tai, góp phần phát triển du lịch tuyến đường thủy Đà Nẵng Hội An. Khởi công cuối năm ngoái đến nay dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đang triển khai nạo vét khơi thông toàn tuyến sông. Trong khi đó, không khí làm việc trong ngày đầu năm mới ra quân trên công trường dự án nhà máy nước Hòa Liên cũng nhộn nhịp dự kiến công trình hoàn thành vào tháng sáu năm nay bộ sung nguồn được sạch cho thành phố ông Lê Trung Trinh chủ tịch ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng cho biết năm 2021 thành phố Đà Nẵng lấy chủ đề là năm khôi phục tăng trưởng và phát triển kinh tế tập trung đẩy nhanh tiến độ chất lượng các công trình trọng điểm đẩy nhân giải ngân vốn đầu tư công
6: sáng hôm nay chúng ta ra quân đầu năm với một cái tinh thần là khí thế quyết tâm chính trị cao nhất rất mong chủ đầu tư đơn vị quản lý đơn vị tư công và tất cả các anh chị em công nhân với cái tinh thần làm việc cao nhất để làm sao công trình đảm bảo chất lượng đúng tiến độ an toàn trong lao động để mà kịp thời kết nối cái hệ thống thoát nước của khu vực này đáp ứng được nhu cầu nước sinh hoạt cũng như là nước sản xuất cho các doanh nghiệp
2: Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận về việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai tại Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam, Tổng Công ty Lâm nghiệp và Tổng Công ty Chè Việt Nam thời kỳ từ đầu năm 2010 đến hết năm 2017. Theo kết luận Thanh tra,
9: đến cuối năm 2017, Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam và Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam có gần 850 cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước thuộc đối tượng phải xử lý sắp xếp lại. Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có 759 cơ sở nhà đất nhưng mới sắp xếp xử lý được 43 cơ sở, chiếm gần 6% cơ sở nhà đất phải sắp xếp lại theo quyết định của Thủ tướng. Thanh tra chính phủ xác định tại cơ sở nhà đất số 117 Hai Bà Trưng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và số 56 Nguyễn Du, quận 2 Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho một số đơn vị thuê một phần diện tích làm văn phòng làm việc là chưa phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013. Một số cơ sở nhà đất khác tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và các quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đem cho thuê và đẩy xảy ra tình trạng lấn chiếm hoặc không sử dụng, gây lãng phí. Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam có 83 cơ sở nhà đất và đã sắp xếp xử lý được 7 cơ sở, còn lại 76 cơ sở chưa được xử lý, sắp xếp theo quy định. Tổng công ty trẻ Việt Nam đưa 12 khu đất để góp vốn liên doanh, liên kết cho thuê lại đất không đúng quy định, thoái vốn không thông qua đấu giá, vi phạm quy định tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nghị định của Chính phủ. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành chấn trình khắc phục và xử lý đối với những tồn tại vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trưởng quốc doanh tại Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp và Tổng công ty trẻ Việt Nam. Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo cơ quan điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật đối với vi phạm trong quản lý sử dụng nhà đất ở 12 địa điểm. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có văn bản đồng ý với các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp và Tổng công ty Chè Việt Nam
2: tiếp theo là một số thông tin thời tiết theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn
1: quốc gia hôm nay nhiều nơi ở bắc bộ trong đó có hà nội nhiệt độ trong ngày chỉ dao động từ 16 sáu đến hai mươi một độ độ ẩm cao thời tiết âm u cả ngày tuy nhiên trạng thái này sẽ duy trì không lâu khi đến ngày mai khu vực này sẽ hứng nắng trở lại ban đêm nhiệt độ ở mức thấp là 16 sáu độ nhưng có thể tăng nhanh lên ngưỡng hai mươi ba đến hai mươi năm độ vào ban ngày cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì trong 3 ngày tới, tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Hà Nội sẽ có chỉ số tia UV tia cực tím từ ngưỡng trung bình tăng dần lên ngưỡng gây hại cao 6 đến 7. Các thành phố ở trung bộ có mức 6 đến 8, còn các thành phố ở nam bộ có chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại rất cao, 9 đến 10.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân dịp ông Mario Draghi được bổ nhiệm giữ chức Thủ tướng Italia. Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng. Và trong một nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy các nước láng giềng Đông Nam Á tham gia nhiều hơn vào việc giải quyết những diễn biến chính trị tại Myanmar, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Baretno Masudi vừa có chuyến thăm và làm việc tại Brunei Darussalam và Singapore. Phóng viên Hương Trà thường trú tại Indonesia đưa tin.
13: Trong cuộc hội đàm với Quốc vương Brunei Darussalam Hasanan Bolkiah và người đồng cấp Eriwan Yusop ngày hôm qua, ngày bảy tháng 2, ngoại trưởng Indonesia bà Retno Marsudi khẳng định ASEAN có thể giúp Myanmar thoát khỏi tình trạng này và tiếp tục quá trình chuyển đổi dân chủ. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm, ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết: <cười> Với tư cách là đại gia đình ASEAN mà quốc gia thành viên có trách nhiệm tôn trọng những gì được nêu trong hiến trương ASEAN, Indonesia tin rằng cơ chế ASEAN là cơ chế hiệu quả nhất để giúp Myanmar đối phó với tình huống tế nhị này. Indonesia sẽ tiếp tục đóng góp vào việc tìm kiếm giải pháp tốt nhất cho người dân Myanmar và nỗ lực duy trì ổn định, an ninh và hòa bình trong khu vực. Theo nhà lãnh đạo ngoại giao Indonesia, để giúp giải quyết vấn đề Myanmar, cần tôn trọng nguyên tắc không can thiệp, ưu tiên tham gia mang tính chất xây dựng, an toàn và phúc lợi của người dân Myanmar. Indonesia và Malaysia là những quốc gia ASEAN đầu tiên đề xuất bước đi cụ thể, kêu gọi một cuộc họp ngoại trưởng ASEAN để thảo luận về diễn biến chính trị xảy ra ở Myanmar ngày 1 tháng 2 vừa qua. Trong khi đó, Brunei Darussalam, với tư cách là chủ tịch ASEAN năm 2021, đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với các quan chức Myanmar để nắm bắt tình hình. Sau chuyến thăm Brunei, ngày hôm nay 18 tháng 2, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi sẽ đến Singapore, dự kiến có cuộc hội đàm với người đồng cấp Singapore Vivian Balakrishnan. Ngoại trưởng Singapore cảnh báo cộng đồng quốc tế không nên gây căng thẳng khiến tình hình ở Myanmar trở nên tồi tệ hơn. Singapore kêu gọi chống lại các biện pháp trừng phạt rộng rãi, gây ảnh hưởng nhiều nhất đến người dân Myanmar.
2: Trong khi đó, Thủ tướng Georgia vừa bất ngờ tuyên bố từ chức trong nỗ lực giảm sự bất đồng giữa các lực lượng chính trị trong nước. Phóng viên Văn Thường đưa tin. Trong một
15: cuộc họp ngày 18 tháng 2, Thủ tướng Georgia Gheori Gakharia đã tuyên bố từ chức, đồng thời tin tưởng rằng bước đi này sẽ giúp giảm bất đồng giữa các lực lượng chính trị ở trong nước, cho rằng sự phân cực và đối đầu là nguy cơ lớn nhất đối với tương lai và sự phát triển của đất nước. Ông Gakharia lưu ý rằng, lý do từ chức là do bất đồng với đảng cầm quyền, về vụ xét xử người đứng đầu đảng đối lập phong trào quốc gia thống nhất Nika Melia. Một ngày trước đó, tòa án thành phố Tbilisi đã đưa ra quyết định bắt vắng mặt ông Melia liên quan đến vụ bạo loạn năm 2019. Quyết định của tòa án vấp phải sự phản đối của các lực lượng đối lập. Những người ủng hộ ông Nika Melia đã tập trung gần văn phòng của đảng này, túc trực suốt đêm để bảo vệ ông Melia không bị bắt. Ông Giorgi Gakharia trở thành thủ tướng Georgia sau khi người tiền nhiệm Mamuka Bakhtadze từ chức vào tháng 9 năm 2019. Sau chiến thắng của đảng Giấc mơ Georgia trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 31 tháng 10 năm 2020, ông Gakharia tiếp tục được lựa chọn làm người đứng đầu
2: chính phủ. Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế thực hiện nghị quyết số 2.532 nhằm bảo đảm tiếp cận vaccine COVID-19 một cách công bằng trong bối cảnh xung đột và mất an ninh. Đây là chủ đề của phiên thảo luận trực tiến cấp cao tại Hội đồng báo Liên Hợp Quốc. Đây cũng là phiên họp đầu tiên tại Hội đồng Bảo an có sự tham gia của Mỹ kể từ sau khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức hồi tháng 1 vừa qua và cho thấy sự thay đổi quan điểm của chính quyền mới ở Mỹ khi tiếp cận các vấn đề quốc tế. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung
16: Khác hẳn so với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã có thái độ mềm mỏng hơn đối với Trung Quốc tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày hôm qua. Không còn cảnh đối đầu gay gắt, thậm chí chỉ trích Trung Quốc liên quan đến nguồn gốc virus SARS-CoV-2. Khi nói về cuộc điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới đang diễn ra ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, đại diện Mỹ Ngoại trưởng Antony Blinken chỉ nói rằng cuộc điều tra cần phải đảm bảo yếu tố độc lập, tôn trọng khoa học và thực tế, tránh sự can thiệp từ bên ngoài mà không trực tiếp đề cập đến Trung Quốc. Đây được xem là sự thay đổi thái độ rõ rệt của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với Trung Quốc so với chính phủ Mỹ tiền nhiệm, trong một động thái được xem là sự cụ thể hóa cam kết của Mỹ. Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Tổ chức Y tế Thế giới. Từ nay đến cuối tháng 2, Mỹ sẽ đóng góp hơn 200 triệu đô la cho cơ quan quốc tế này.
17: Today, I'm to that
13: by the end of the month,
17: Hôm nay tôi vui mừng công bố đến cuối tháng này Mỹ có ý định chi trả hơn 200 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động của WHO. Đây là bước đi quan trọng nhằm thực hiện nghĩa vụ tài chính của chúng tôi với vai trò là thành viên của WHO. Và nó cũng phản ánh cam kết của chúng tôi nhằm duy trì đảm bảo cho Tổ chức Y tế thế giới có được sự ủng hộ cần thiết để dẫn dắt cuộc chiến chống đại dịch toàn cầu hiện nay.
16: Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 cũng được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rất quan tâm. Tính đến sáng nay, Toàn thế giới đã ghi nhận hơn 110.404.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có hơn 2.439.000 ca tử vong. Tại cuộc họp, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẳng định
17: Chúng ta cần đảm bảo rằng mọi người, mọi quốc gia đều nhận được vaccine càng Nhưng sớm càng tốt, tiến độ tiêm chủng vaccine cho đến nay vẫn chưa đồng bộ và không công bằng. Mới chỉ có 10 quốc gia triển khai 75% lượng vaccine phòng ngừa COVID-19, trong khi hơn 130 quốc gia khác chưa nhận được một liều vaccine nào. Đây đều là quốc gia bị ảnh hưởng của xung đột và mất an toàn an ninh, có nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Chuyển sang các tin thế giới
2: đáng chú ý khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Netanyahu vừa có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi ông Biden nhậm chức. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định sẽ hợp
9: tác để tiếp tục củng cố mối quan hệ đồng minh bền vững. Bên cạnh đó, Thủ tướng Israel và Tổng thống Mỹ đã thảo luận về việc thúc đẩy các hiệp định hòa bình trong tương lai, vấn đề Iran và các thách thức trong khu vực. Đồng thời, nhất trí sẽ tiếp tục duy trì đối thoại. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những ý kiến trong nội bộ đảng cầm quyền của Israel bày tỏ thất vọng khi ông Netanyahu và ông Biden vẫn chưa có cuộc điện đàm chính thức nào sau 4 tuần nhà lãnh đạo Mỹ nhậm chức dù hai nước là đồng minh thân cận. Trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên về chính sách, Tổng thống Biden cũng không đề cập đến Israel khi nói về những nỗ lực củng cố các quan hệ đồng minh của Mỹ.
2: Hôm nay, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã bày tỏ sự thất vọng trước việc mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook hạn chế chia sẻ thông tin thiết yếu về các dịch vụ y tế và khẩn cấp của nước này. Nhà lãnh đạo Australia nhấn mạnh những hành động của Facebook sẽ chỉ xác nhận mối quan ngại của nhiều nước về việc các công ty công nghệ lớn cho rằng mình có quyền cao hơn chính phủ và các quy định không áp dụng với họ. Việc Facebook chặn các thông tin từ các cơ quan y tế và cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Australia đã khiến dư luận nước này bất bình. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
12: Hôm nay, không chỉ tin tức từ các cơ quan báo chí Australia, mà thông tin từ một số trang của chính phủ trên nền tảng này, như các trang của cơ quan y tế, của cơ quan khí tượng, cơ quan cứu hỏa và nhiều tổ chức phi chính phủ tại Australia, như của Liên đoàn Lao động, của đường dây nóng hỗ trợ sức khỏe tâm thần, đều bị Facebook chặn. Trong bối cảnh đại dịch và nhiều cộng đồng thiếu thông tin cần được giúp đỡ, và trong lúc Australia đang triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tập trung vào các nền tảng xã hội, trong đó có Facebook. Hành động của Facebook khiến cho dư luận Australia rất bất bình. Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Fadenberg khẳng định, đây là hành động sai lầm của Facebook.
8: Facebook Hành động của Facebook là không cần thiết, họ đã làm quá và sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty tại Australia,
10: quyết định
7: ngăn cản người dân tiếp cận thông tin từ các trang của chính phủ, trong đó có cả trang hỗ
8: trợ sức khỏe tâm thuần cho người dân trong giai đoạn đại dịch, các dịch vụ khẩn cấp, cơ quan khí tượng đều không liên quan đến dự luật báo chí mà Thượng viện chưa thông qua.
12: Ngay sau khi đồng loạt nhiều cơ quan tổ chức không phải là cơ quan báo chí, lên tiếng phản đối việc chặn các cơ quan này, gửi thông tin lên Newsfeed. Facebook đã phải điều chỉnh thuật toán để chỉ chặn tin tức từ các cơ quan báo chí Australia.
2: Trước đó vào ngày hôm qua, Facebook thông báo sẽ hạn chế chia sẻ các nội dung tin tức ở Australia. Chỉ
9: trong một đêm, Facebook đã xóa toàn bộ nguồn cung cấp dữ liệu của hàng chục trang thông tin truyền thông của Australia. Động thái được xem là phản ứng với kế hoạch của chính phủ Australia dự kiến thông qua dự luật buộc các nền tảng số phải trả phí cho những nội dung thông tin. Một số dịch vụ khẩn cấp của Australia ngày 18 tháng 2 thông báo bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau lệnh cấm của Facebook. Đến chiều cùng ngày, Facebook đã khôi phục các trang dịch vụ của chính phủ, song vẫn còn các nhóm cộng đồng doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng. Điều này đã dẫn đến nhiều lời kêu gọi người dùng xóa bỏ ứng dụng này.
2: Ít nhất 40 người bị thương sau trận động đất có độ lớn 5,4 độ Richter làm dung chuyển vùng Tây Nam Iran vào sáng nay theo giờ Việt Nam. Trận động đất đã gây hư hại nghiêm trọng các tòa nhà, công trình kiến trúc cũng như là đường xá trong thành phố, đồng thời gây mất điện và mất nước. Các nhà khoa học mới đây đã khôi phục và giải mã được ADN từ răng của những con voi ma mút sống tại đông bắc Siberia cách đây gần 1 triệu 200.000 năm trước. Đây là ADN lâu nhất thế giới được giải mã. Kết quả nghiên cứu này đã mở ra cánh cửa cho giới khoa học tìm hiểu sâu hơn về các loài bị tuyệt chủng.
9: Các nhà nghiên cứu cho biết đã khôi phục và giải mã ADN từ hóa thạch của ba con voi ma mút bị chôn vùi trong tầng đất đóng băng vĩnh cửu. Các mẫu hóa thạch này được phát hiện vào những năm 70 của thế kỷ 20 tại Siberia và được cất giữ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Nga ở Moscow. Trong đó, mẫu hóa thạch lâu đời nhất được phát hiện có niên đại gần 1,2 triệu năm. Một mẫu được tìm thấy có niên đại sấp xỉ 1 đến 1,2 triệu năm, trong khi mẫu còn lại được phát hiện tồn tại cách đây khoảng 700.000 năm.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
7: thưa quý vị và các bạn hôm nay huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự hoàn thành cách ly tại khách sạn Hòa Bình ở Hà Nội sau 14 ngày ông và cộng sự tiếp tục được làm xét nghiệm và có kết quả âm tính với sars cov-2 nhà công quân sinh năm 1957 đã trở về nhà riêng ông và cộng sự sẽ tự quản lý theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày như quy định của Bộ Y tế sáng nay 18 tháng 2 Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã tới thăm và chúc Tết Liên đoàn bóng đá Việt Nam Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện hy vọng viên Park Hang Seo khẩn trương cùng Liên đoàn thống nhất các kế hoạch cụ thể nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các đội tuyển quốc gia.
11: Trong khi đó, nhiều đội bóng đã hội quân sau Tết Nguyên đán. Câu lạc bộ BKMX Bình Dương đã có buổi tập khai xuân vào ngày hôm qua, 17 tháng 2. Bình Dương đang được xem là ẩn số mùa giải này với lứa cầu thủ tài năng như Tiến Linh, Trọng Huy, Anh Tỷ, Duy Khánh, Thiện Đức, Dũ Đạt, Tuấn Cảnh, Việt Cường. Trước đó, Bình Dương đã đá 2 trận tại V-League 2021 với các kết quả là thắng Đông Á-Thanh Hóa 1-0 và vượt qua Hà Nội
7: 2-1. Cũng trong ngày hôm qua, câu lạc Bộ Sài Gòn đã hội quân và các thành viên của đội bóng phải đến cơ sở y tế để xét nghiệm COVID-19. Quy trình xét nghiệm qua nhiều bước. Sau khi khai báo y tế, các cầu thủ cũng đã nghiêm túc thực hiện các bài kiểm tra của bệnh viện. Hiện Sài Gòn đang xúc tiến các thủ tục cần thiết đến vff và AFC với hy vọng sẽ đăng cai vòng bảng AFC CUP trên sân thống nhất. Ngoài mục tiêu lọt top 6 V-League, Sài Gòn sẽ chơi hết sức ở đấu trường châu Lục.
11: Tương tự, câu lạc bộ Hà Nội cũng đã có buổi tập khai xuân trên sân hàng Đẫy vào ngày hôm qua. Toàn đội đã xét nghiệm COVID-19 và có kết quả âm tính. Do vừa trải qua kỳ nghỉ Tết nguyên đán nên các cầu thủ chỉ tập nhẹ để làm quen với cảm giác bóng. Trước đó, Hà Nội đã thi đấu 2 trận ở V-League 2021 và thua cả hai. Quãng nghỉ này là dịp cần thiết để đội chủ sân hàng Đẫy xem xét, chỉnh sửa lại mình tiên vệ nguyễn quang hải chia sẻ
8: hải nghĩ rằng mục tiêu ở mùa giải
10: 2021 là mình sẽ cố gắng vô địch v-league cũng có nhiều người nói năm tuổi thì sẽ gặp nhiều hạn nhưng mà hải nghĩ rằng là trải qua một năm 2020 hải cũng gặp khá nhiều những cái điều không may mắn đến với mình và hải cái quan trọng là cách mình đón nhận như thế nào và hải cũng đã trải qua những cái điều như vậy rồi và hải nghĩ rằng là cũng chẳng có điều gì nữa khiến mình có thể gục ngã được. Và tất cả những mọi điều nó đến với mình mình sẽ đón nhận một cách nhẹ nhàng nhất.
11: Dạ sáng mai ngày 19 tháng 2 diễn ra loạt trận thuộc vòng 116 UEFA Europa League trong các trận đấu đáng chú ý, Real Sociedad đối mặt với Manchester United, còn Wolfsburg đọ sức với Tottenham.
7: Phong độ của Man United thời gian gần đây không được ổn định. Quỷ đỏ thành Manchester đang trứng lại với hai trận hòa liên tiếp với Everton và West Brom tại Premier League. Khác với Man United, Real Sociedad lại đang có được sự ổn định. Đội bóng này vừa giành chiến thắng liên tiếp trước Cardiff và Getafe tại La Liga. Trận đấu với Real Sociedad lần này được dự báo sẽ khó khăn với Man United. HLV Solskjaer cũng nhận định như vậy.
15: to be very good against Sociedad
18: chúng tôi phải chơi thật tốt trước soncedad có lẽ đây sẽ là trận đấu rất khó khăn họ từng dẫn đầu la liga một thời gian giờ họ vẫn đang săn vé dự Champions league mùa tới họ có một số cầu thủ xuất sắc một số cầu thủ dày dặn kinh nghiệm vì vậy chúng tôi phải chơi với phong độ cao nhất để giành được kết quả tốt chúng tôi biết họ đến từ giải vô địch quốc gia tây ban nha một giải đấu chất lượng Spanish Ở trận đấu đáng chú ý khác, Tottenham
7: sẽ đối sức với đại diện của bóng đá áo là Bus. Nếu như Tottenham đã có bề dày kinh nghiệm chinh chiến ở sân chơi châu Âu thì đây mới là lần đầu tiên Bus vượt qua vòng bảng ở sân chơi lớn thứ hai châu Âu. Là một người cầm quân lão luyện, viên Mourinho chắc chắn sẽ biết cách chỉ đạo cho các học trò phải chơi ra sao để giành được kết quả tốt. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói
8: this I feel big
18: Tôi không cảm thấy có bất kỳ áp lực nào đối với trận đấu này. Tôi chỉ cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm. Đó là làm sao để chúng tôi bước vào trận đấu này với động lực và tham vọng cao. Ngày mai, chúng tôi phải đấu với một đội bóng mạnh. Chúng tôi sẽ cố gắng giành kết quả tốt để vào vòng tiếp theo.
8: strong team to to get important the next
7: Ở các trận đấu được chờ đợi khác, Geneva được Venezia đấu với AC Milan, Slava Bahá đối mặt với Leicester City. Các trận đấu thuộc vòng 1/16 Europa League sẽ diễn ra trong hai khung giờ là 0 giờ 55 và 3 giờ theo giờ Việt Nam.
11: Dự báo
9: thời tiết. Phía tây bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ, có nơi dưới 13 độ. Phía đông bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tây Nguyên, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ. Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động, ngày mai gió giảm dần. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển đông mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực bắc và giữa biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động hạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió
2: Đông Nam đến Đông cấp 4, cấp 5. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.